0: Слушайте АФЖ подкаст, подкаст автономног фестивала Жена, првог феминистичког фестивала у Новом Саду. Ово је АФЖ разговара и говорни програм Радна Жена 24-7. Тема је од радених права до њихове эрозије, пркаријат у свим сферама рада.
1: Добар дан свима, како сте је вам топло? Не пада и то је највађнје. Nam se da, da, da vam je generalno udobno da vas ne, ne muče govorni program jedan za drugim, ali nema tu šta da muči kad su to u stvari e, situacije, žene i teme o kojima slabo slušamo, pa onda možemo da izguramo i veću duzu toga odjedno. E, pozivam druge koji žele da se pridruže, da, da, da pristupe i ili u kontinuitetu dolaze. E, mi smo se okupile i okupili ovde danas na temu radnih prava, izuzetna važna tema, a još je važnije, čini mi se ta e, multidisciplinarnost koju smo želeli da, da prikažemo, jer... Nije baš lako govoriti o radnim pravima u univerzalno donekle da, ali postoje osobenosti i kada posmatramo žene na radu, nije isto kada je ta žena radi na polju ili radi u fabrici ili je ta žena u kademskoj zajednici, postoje dakle neke karakteristike o kojima mi želimo sada da pričamo. Sa mnom su sagovornice i sagovornik i ja sam posebno zadovoljna što imamo jugoslovensko predstavništvo. Što imam iz različitih gradova, a eto i država. E, dakle, e, naša ekipa je e, iz e, Femplaca, tu nam je Kostana Beker, koja će nam doneti perspektivu, e, koja jeste aktivistička, e, dolazi i sa tog sektora nevladinog, a opet analizira sindikate, pa ćemo imati tu i naravno položaj žena. E, dobrodošla. Tu nam je naravno i naša e, Katarina. E, ja uvek ne znam koje ide, Mitić, e, Katarina Mitić, Minić... Dobar je, dosled. Uvek to je jedno slovo. Koja nam dolazi iz Femix teama? Femix team svoju kompleksnost... Ona će spričati kako ispoljava, a u svakom slučaju ona je osoba koja zna, razume, traži i saznaje kakav je položaj žena u muzici, a možda i šire u kulturi. Dobrodošla. E, tu su nam naša slovenačka crew, slovenačka ekipa. E, imamo e, Inštitut za nove išozgodovino, Nina Vodopivec. E, specijalno premirno danas govori na srpskom ili kako se to kaže u Ljubljani srpsko-hrvatskom. I hvala nam Posebnom trudu bit ćemo dobra publika, kad bude frke, pomažemo se. E, hvala ni na dolazku, govorit će nam o specivičnoj e, poziciji tekstilne radnice ili, ili takvog rada u savremenom trenutku. E, naša Jovana Mihajlović Trbouc sa Zrt Sazu, nema šanse cijelo da izgovorim, samo skraćeno slova koristim. Da. I Jovana nam donosi perspektivu akademske zajnice i ženi i karakteristika u polažaju i radu. Moj saborac veliki, čovek sa protesta i čovek kad god zaškripi uvleće gde treba čak i u kontekstu AFEŽE-a puno pomogao. Darko Šper iz UGES-a nezavisnost, sindikalac koji je e, prvi čovek kad je reč o kulturi, umetnosti i medijima u sindikatu. Hvala što si tu. Ja ću vas zamoliti da taj mikrofon jedan koristite vi redom, ako i tu bude problema, dodam ja i drugi, ali evo, razmišljam ja oko, o, odakle da krenemo. E, Nina, je li previša ako krenemo tebe ili ti treba prostor da, da ne znam, da se navikneš atmosferu sa obzirom na izazove za jezik? Ali mislim da nije loše da počnemo sa... E, Pa moramo da napravimo i tu neke, znam da nam je svima ono teško, ali kada pričamo o ženama u fabrikama, to prilično neke druge stvari možda stavlja u senku i u redu je da kažemo, ok, ono, stvarno ima polja gde je ženama teže. Tako da, ovo je zanimljivo, reč je o slučaju Mura, Fabrika odeće, na osnovu tog slučaja mi možemo analiziramo trenutnu poziciju uopšte tekstilnog radnjištva, pa ti dajem nekoliko minuta da nam kažeš, jer 20 godina radiš na tim pitanjima, šta si saznala, šta smo naučili. Eto. Daću, mislim da, uključenje. <laughs> ha, večer je uključen,
2: ha, hvala. Ja, puno hvala Milica. Um... Kako si več kazala, da već 20 godina pratim, kako se um, industrijske radnice in radnici, pogotovo tekstilci, soočavajo s društvenim političkim promenama, s postsocialističkom tranzicijom in neoliberalizacijom uh, posle članstva Slovenije v EU. Um, prvo sem se fokusirala na promene tekom tranzicije in socializma, nasječanje industrijskih radnika na socializem, na rad in fabričko izkustvo, Uh, industrijski rat je bio socialistički modernizaciji upisan u samosredište napretka i razvoja i kao antropologinju uh, intereselo interesiralo me je istraživanje jaza između deklarativnog ono što je bilo napisano sa jedne strane i svakodnevne prakse um, radnika između očekivane svakodnevne mogućnosti sa druge Sada v svojo prošlo knjizi, koje sem izdavala prošle godine, istraživala sam iskustva gubitka posla i kolapsa fabrike, na primeru fabrike Konfekcija Mura, koja je prvi put savršila v stečaju 2009. godine. V tom istraživanju najviše sem se fokusirala na psihološke i fizičke efekte ekonomskim transformacija. Ono, što me je najviše smetalo v 20-ih godina istraživanja je ovaj ogroman jaz između onok, što so mu pričale moje sagovornice v tekstilnoj industriji in v proizvodnji, v glavnom to so bili žene. Um, to s jedne strane, s s druge strane načini, kako so bile one tretirane v medijama, v politici, v javnosti. Kako so njihovi pozivi pro, pro, proti bankrota, odpuštanja, prevare, odzimanja, Um, ovo, što ja se ovde referiram, na ovaj koncept dispozession, ko je nije bilo samo materialni, bilo je politički, društveni, simbolički in fizički, um, kako so bili prevedeni v javnosti, v, nostal, v nostalgiju. Iako je šira javnost sa vsečanjem pratila njihovo sudbino, radnice, koje so v medijama najviše prezentirane kao apatične ili histerične žene, so tretirane kao pretirano vezane v s fabriku in zarobljene v socialističkoj prošlosti prikazivane kao da jedan kao ostatak koji mora da odumre. Takva nostalgifikacija industrijskih radnica je diskvalifikovala njihove sadašnje zahtjeve. Iako u Sloveniji oštra kritika raspada uh, socijalne države, menadžersko istrpljavanje preduzeća ostaja ne kažnjeno. Preovladala je ova neoliberalna priča o prirodnoj ekonomskoj tranziciji, retorika političke političke tržište uh, racionalnosti, kde se svi moramo, da prilagodimo zahtevima globalizacije. To je priča, koja je depolitizirala transformacijo v postindustrijsko društvo deindustrializacija to ne mislim da to ne znači da jes mislim da nema više industrija, ne, ima industrija na globalnom jugu i na globalnom severu ima još industrija. Ali neki regioni baš su so bili uh, jako deindustrializirani. Izatvaranje fabrika uz razlagu ekonomske transformacije iz industrijskog u postindustrijsko društvo značilo je političku dezorganizaciju, političko i kulturno brisanje radničke klase. Gubitak političkih prava i društvenih statusa i vrednosti i dalje informiše, i sadašnost, i budućnost, časi mlađe generacije. Ali gubitak radičke klasa se mora posmatrati kao strukturalna ranljivost. Radnice, koje so radile v fabriki 10, 20 ili 30 godina, gde je radila je njihova porodica, koje so same doživljavale devalvaciju i štetu na sobstvenoj koži, za njih je bila propaz fabrike traumatično iskustvo koje je urezano duboko v njihove ličnosti, a ne samo radničke identitete. Radnice i radniki bili so v šoku, a ta šok mora da se objasni strukturnim promjenama, a ne ženskim, ženskim prirodom, ličnim ili društvenim klasnim karakteristikama. Međutim, v Sloveniji nije se puno ljudi bavilo sa iskuštvom radnica ali ni radnika, Bankot, bankrot fabrike iz radnice značijo više od financijskog gubitka, radilo se v gubitko dostojanstva i v obstane vrednosti, društvenog priznanja i položaja v društvu. Na ime rad je društveni proces, koji strukturiše odnose i povezuje ljudi. A u socializmu fabrika je organizovala in strukturisala in širi društven prostor od same proizvodne. Gradila infrastrukturo lokalnih zajednica in regiona. Kada so fabrike propale, društveno tkivo se razpadalo. Ljudi niso bili samo bez novca. Obezvređeni in organizovani bili so dezintegrirani. Nedostajala je šira infrastruktura. Ali važno je, da ne idealizirajemo ni um, rad v socializmu in ni zapošljavanje žene. Uprkos političke in ideološke podrsi, industrijske radnice niso bile bogate. Porodice so podizale standard s radom na crnom, s radom na farmi ili v inostranstvu plate v tekstilnoj industriji bile so čak i niže, kako v neki drugi branži, jer v socializmu tekstilna industrija važila je za laku in žensku industriju in takve reprezentacije so stvarjale njene vrednosti. Međutim, radnice so bile zaštičene. Opostojali so radnički savite in druge komisije, koje so v praksi štitile žene radnice. Bili so dodaci za prekovremeni rad in izplate dobiti. I to je bilo važno. Na taj način, kako su so moje sagovornice mi kazale, se je um, podelilo šta smo žene zaradile. I to je uspostavilo specifične veze i pripadnosti. bilo je važno da je bio rad žene prepoznat u fabrici i u lokalnoj zajednici. Rad je, pa, rad bio u više fabrikama individualno normiran, uprkos samoupravljanju. Što je podsticalo svađe između radnica ali je isto vremeno vzpostavljalo međusebno, međusebno povezanost in solidarnost. Ritam je bilo veoma brz, što je vremenom i godina izazivalo mnoge povrede i bolesti, što pokazuje medicinska istraživa narada v 80-ih godina. Ali sa druge strane, takva istraživanja su so postojala uz političku i društvenu podršku. Bilo je puno različitih sistematskih istraživanja vzroka problema žena radnica, iako ne svih vrših, in nesvuda. Izbog dvostrukog in troskog od tereta tražilo se rešenja. I o socialističkimi fabricima bila je stroga hierarhija i disciplina. Posao je bilo podeljen, vglavnom so za mašinama bile žene, muškarci so radili na održavanju ili kao majstori ili direktoroj. I kroz istraživanje izkustva rada mogu reči, da žene niso samo pritiskale dugmat na mašinama več so sa svojim znanom veštinom iskustvom upravljale mašinama, kako se so kazale, što su so cenili i drugi akteri v fabrici. Ali postojale su so ogromne razlike između žena. Bilo je takmičanja, ali u isto vremenetu je bila zajednica, v kojo so imele podršku, v kojo so stekla nova znanja, menjale so se iskustva, žene so učile različitih pogleda, postale samo pouzdanje. Moja dugogodišna sagovornica Silva Mlinarič, ostala bez posla, kad je imela 42 godine. Bila je prestara za tržište rada, da bi našla nov posao, ali nju je ograničila i profesionalna bolest, poznata kao, i kao bolest čivanja, koja je bila posledica rada i reorganizacije i istrpavanja intenzivnog rada prošlih 20 godina. Skoro sve moje sagovornice so povredene zbog rada, reorganizacije i utpoštavanja. Međutim, profesionalne bolesti niso formalno priznate v Sloveniji od 1999. godine, osim zbestoze. Ali Silva nije odustala, vratila se v školu, ko jo je savršila sa odlikom. Želela je na fakultet, ali ni imala novca. I posle bankrota fabrike ostala je aktivna v sindikatu v borbi za priznanje profesionalnih bolesti. Razvele se je preudala. Mnoge majse moje sagovornice bile su so samohrane majke, puno problema je bilo sa bilo sa alkoholizmom muža. Mužovi su so često bili odusotni. žene su so same tako izdržavale porodice. Silva je snažna i veoma artikulisana žena, ali istovremeno bilo joj je teško prihvatiti da je postala samo domačica, kako je kazala. Za moje sagovornice rad u tekstilnoj industriji bio vezan za profesiju, stvaranje, autonomiju, a gubitak posla povezan je sa gubitkom nesavisnosti. Iako su so izgubile već prije bankrota zbog iscrpavanja i usromašanja. Gubitak posla povezan je sa usječenom regresije. Neki su so morali da se vrati roditeljima, drugi so savisli od muža ili od socijalne sigurnosti. Moje sagovornice so se borili, da se vrate poštovanje, upravo kroz plačen rad. Plačeni rad ima važno društveno vrednjost v Sloveniji, a funkcioniše i kao disciplinski režim, i za mlađe generacije. Mlada spisateljica Dijana Matković dobro piše o takvim pritiscima, ali i o efektu obezvredživanja starih industrijskih radnika na mlađe generacije kako se ovaj osječaj viška i marginalizacije prenose, prenosi sa roditelje na decu i kako se prezir, koje vsečaju v društvu, pretvara u samo prezir. Dijana piše u devalvaciji, koja se dešava na razmeđi klasne, nacionalne i rodne drugosti. Dijana je jako rođena u Sloveniji u osamdesetih, od uvek je tretirana kao čefurka, kao neka cura od uzdo. Dijana je takođe kulturna radnica, prekarna radnica, koji so pored loše političke situacije zbog hiperindividualizacije prekarnih radnika, kul kulturni radnici u Sloveniji doživjeli i ideološki progon, kao da nastvarajo prave vrednosti. A dodatno so bili pogođeni i pandemijom. I sada da šu završiti na ovom o tekstilnih radnika, evo, do
1: prekarjata. Ali ovo je zapravo jako snažno, mi o svemu tome znamo pomalo, ali tako kad čujemo još i njihove realne priče i izjave stvarno, stvarno pomeri, a potpuno identično sa izjavama koje možemo da dobijemo, mislim, sad u ovom trenutku iz fabrike u kom god gradu, ne moram ni da imenujem, ono, Zrenjani, Ninja... I, i, i strašno je sa sve tim još novim dimenzijama koje su nastele. Hvala na tome. Meni to kosana apsolutno deluje da bismo mogli da nastavimo u tom smeru, e, kada, pošto je upravo i Nina spomenjala i sindikalno organizovanje, a kada analiziramo onda sindikalno organizovanje samo po sebi i ma, probamo da mapiramo šta je ok, šta nije, šta nedostaje, šta saznamo? Vi ste u Femplacu uradili stvarno odličan presek e, po tom pitanju, šta je ono što nedostaje, dakle postavljene su važna feministička pitanja koja nedovoljno se u nekad rigidnim strukturama postavljaju, pa evo da čujemo šta ste saznali.
3: Hvala. Ja, šta, šta smo saznali? Da, ovo, ovo se treba stvarno da se nekako stane, ono kao u ovih prvih par minuta. Saznali smo, pa mogu da vam kažem, u stvari ovako, saznali smo manje nego što smo mislile da ćemo saznati, ali treba da imate u vidu da smo mi istraživanje radile u periodu nekom od kraja leta do decembra 2020. kada je COVID bio u onom naj kao ovaj na, na, u najvećoj ekspanziji tako da tu i dobri delovi našeg istraživanja su u stvari odnose i na COVID. I šta se tokom kovida desilo, što je isto jedno ozbiljno važno pitanje je ali po pitanju ovih ovaj, prava radnica posebno. Mislim svih, ali radnica posebno. I sad ono što je Mi smo krenule, znači mi smo od toga da u stvari nemamo adekvatno istraživanja o tome šta se dešava sa ženama i šta se dešava sa a, ono kao ženskim radnim pravima i uopšte sa pitanjima koja su važna ženama više nego što su važna muškarcima. Ali imamo neki zajednički korpus pitanja koji se tiče svakoga ko radi i onda imamo još neka dodatna pitanja koje smo mi kao htële da postavimo i a, ovaj tu je a, Da probam lako da se ja imamo ovde za svaki slučaj ko nekoga bude neka brojka zanimala, kao to sad da ne pamtim, ali ono što je recimo nama bilo interesantno je da, uh, na primer da žene, uh, a imali smo relativno, da kažem relativno solino, imali smo oko 250 žena u ovom kvantitativnom uzorku i imali smo posliješće fokus grupe, imali smo dubinske intervjue sa sindikalnim rokovoditeljkama, da vidimo kako to izgleda iz njihove perspektive. Recimo, mi nismo uspjeli da saznamo, na primer, koliko ima članova i članica sindikata. Znači, mi smo onda, kada nismo dobiti, ni iz jednog sindikata koje, koji smo pitali. Ok, onda su nam objasnili, na primer, evo samo, mi smo, onda smo pitali, dobro, dajte nam odnos, kao dajte nam koliko ima muškiraca, žena u smislu, ajde, ne moramo da znamo apsolutne brojeve. Ni to nismo dobili. I sad, sad mi kao pričamo kao postavljamo pitanje i pričamo nekom problemu kao organizovanja kao žena u sindikate, u stvari ni ne znamo imali probleme problema ili nema. Žene kad pitamo, u zavisnosti od toga odakle dolaze, iz kog sindikata, pa onda i u okviru, i u okviru sindikata, iz koje grane... Neki kažu dovoljno nas ne je, neki kažu baš nas je malo. Isto tako za rukovodstvo sindikalno, imamo žene koje govorimo nema kao potpuno je, ima žena ono kao rukovoditeljki sindikalnih. Imali smo žene s kojima smo razgovarali i rekli imamo nekao odluke se, ono, donose kao muškarci u sindikatima, znači to je jedan ono segment koji nam bio jako zanimljivi. To je sigurno nešto što zakteva prosto dublje posle istraživanje, koje mora da prevazit će ovo da ako sindikati neće da kažu brojnost, ja to mogu da ono prihvatim, ali kao bar odnose neke, posebno zbog toga što sad još imaju i zakonske obaveze, neke nove ovaj, zbog zakona o ravnopravnosti. Onda na pitanje da li sindikat aktivno i efikasno štiti prava radnika, nama većina kaže na većine žena mi smo samo sa ženama ovaj eh, kaže da mi pitamo dobro jel' štitite adekvatno prava žena i sad od jednu više ovdje imamo kao da onako ono bitno nikon da ovdje od jednu imamo nešto jedan deo odgovore koji su kao pa ne znam pa to je isto pa hm? pa onda kad krenemo da ono kao pitamo za neke ono konkretne ono stvari koje se tiču ovaj koje se tiču jeli, žene, stvari vidimo da to ipak na kraju bude nedovoljno. Dakle, znači, naravno, sad kao odgovori zavisali da je nedovoljno, da se nedovoljno ovih ovaj, pitanja ono prosto otvaraju koje se tiču žena, koje se i mislim još jedno jako, nama jako važno uvid, a to je da mm, mi smo imali set pitanja o diskriminaciji, o mobingu, o nasilju i tako, e. Znači, mi Imamo znači, žene koje nam se vrlo jasno izjašnjavaju po pitanju toga da li je prisutna diskriminacija žena, da li je prisutno seksualno zanimiravanje, da li je prisutan mobbing i tako dalje, a onda dalje kroz istraživanje otkrijemo da one stvari uopšte ne znaju da prepoznaju. Znači, ne znaju da prepoznaju, kroz neke konkretne primere da mnogo njih ne zna recimo bazičnu razliku između diskriminacija i mobbinga, na primer a pa da onda ne znaju u koji su tu sve situacije u kojima su žene diskriminisane na radu pošto ima ima situacija koje su stvarno nefer prema svima. Nefer. Ima situacija koje su nezakonite, a i dalje nisu diskriminacije žena, prosto su nezakonite imo. I onda dokđemo do toga šta je ono diskriminacija, stvarno treba mnogo ono, mnogo da se radi, mnogo na tome. I još jedna stvar koja je, recimo, recimo, prepoznato je da mi smo tu, onako, bili smo blage u oceni stanja, ali recimo žene vide sekcije žena kao nešto što će poboljšati polođaj žena u sindikatima i kao sekcije žene koje treba da privlače više žena, a ne ideju da se... Ono ne, da se kao prosto to mainstreamuje u sindikatu i da nemamo sekciju žena, nego da imamo pitanja koje se tiču i žene isto na agendi sindikata. To je nama recimo bilo zanimljivo, ali recimo mi bismo uvek išli na drugu opciju, ne bismo išli na osnivanje, osnaživanje i tako dalje, ali očigledno je da stvarno ogroman broj žena misli da je to dobar način. I druga stvar je da... Imajući u vidu da je, ovaj, da recimo, sad kako je bio COVID, pa, znači nasilje, mi smo dali na fokus grupama neke primere nekih drugih sindikata u svetu koji su, recimo, koji su tada i inače, ali koji su tada nekako malo zakoračili iz te svoje, ono, osnovne funkcije, ali sindikata. Recimo, radili su na tome da se ženama koji su u situaciji nasilja, dok je bilo takvo, ono, vanredno stanje i tako dalje, obezbede smešta i da, posle, pošto kao posledavci, naravno, obe, isto imaju, trebalo bi da imaju u tome interesa preko sindikata, bi to moglo da se uradi. Kod nas nismo čuli za bilo kakvu inicijativu u tom pravcu, neko kao iskoraka, I na kraju smo, ovaj, na kraju, da evo sad zove ovaj prvi li, krug, da tako zatvorim, ovaj, na kraju je jedan znači, niz, ono prosto preporuka koje smo mi gledali da što autentičnije prenesemo u istraživanju o čemu bi, kao, kako bi sindikat u stvari trebalo da stavi ova neka pitanja na na dnevni red, a to je samo, znači to su samo stvarno jedan vrlo mali set pitanja, znači mi se ovim, ovde nismo bavili, na primer, ovakvim pitanjima, znači koliko su određene grupe sada u onom čitavom kao korpusu ono, zaposlenih žena, ovaj, koliko su ugroženije od ostalih ili recimo koliko, na primer, i uh, koliko je uopšte na tržištu rada kod nas i uh, koliko je i dalje, vi znate da smo i u Srbiji sad žene su obrazovanije sad na svim nivoima, znači više nema razlike, ranije bila ta razlika kao do fakulteta pa post, kao ov, toga više nema, a koliko su manje zaposlene, koliko su manje aktivne koji teret u stvari tog balansa privatnog i poslovnog života mogu da podnesu. Tako da, izašli, ono, kažem, žene su nam izašli stvarno sa vrlo zanimljivim preporukama, koje su na tragu onoga što i mi isto zastupamo, možda malo drugačije rečene, ali prepoznali su sindikat kao nekoga ko bi u tome mogao da ima stvarno veliku ulogu. E sad je ostalo naravno pitanje kako ćemo to dalje da pretučimo u praksu.
1: Hvala Kosana. Činjenica je da smo onda mogli iz tog istraženja, shvatimo i da postoji jedna krutost, rigidnost u samom sistemu. Mi koji jesmo sindikalno aktivni, to takođe vidimo i potrebni su napori da se promene E, upravo te strukture i kao malo skrati protok informacije o kojoj je presporo zbog globaznosti sistema, koji se nastanja na globaznost sistema uopšte. Meni se čini prekopiranje nekako, a da li je moguće izaći iz toga, ne znam. E, ja sam htjela, Darko, tebe sad da uključujem priču. <laughs> ovaj... E, Htela sam zapravo da te pitam da li bi ti možda i prokomentarisao neku rigidnost iznutra, sa obzirom da to imaš najbolji uvid od svih nas, a moje glavno pitanje za tebe jeste koja je specifičnost medijskih radnika i radnica kada pričamo o sindikalnom organizovanju jeste drugačije zato što se tu malo kose nekad neka pitanja šta je kao zalaženje u uredničku politiku i uređivanje, a šta je pitanje radnih prava medijskih radnika. I tu tako nekad smo na raznim relacijama kao što si i ti na raznim relacijama u radioteleveziji Vojvodine gde radiš.
4: Hvala Milice, dobar dan svima. Pa evo, za početak jedna zanimljiva situacija Dakle 2016. godine kada je vladajuća partija osvojila vlast u Pokrini, napravila je totalnu čistku na radio televiziji Vojvodine i stradali su mnogi i onda su žene pre svega napravile veliku pobunu, jel' tako? I bili su protesti na ulicima, na ulicama Novog Sada a tri žene su došle u informativni program i one su razorile informativni program radio televizije televiziji <laughs> Dakle, da, imamo taj sukob ženski koji je bio izražen ovaj, na rtv -u. No šalu na stranu, ovaj, pa u medijima, a mogu reći i u kulturi, je malo drugačija situacija, pre svega ne samo što ste rekli da su žene obrazovanije, nego su i brojnije i u medijima i u kulturi. Ono što može da predstavlja problem u, u kulturima u oblasti kulture odnosno u ustanovama kulture u Srbiji je taj što su uglavnom to ustanove sa malim brojem zaposlenih tako da je sindikalno organizovanje mnogo teže i ovaj to su sve kao neki mikrosvetovi, da tako kažem, i najbolje, najbolje se izražava njihova snaga kroz ukrupnjavanje, odnosno kroz granski sindikat kulturometnosti i medija ko, u kojem smo i mi. I, ovaj, a kada govorimo o medijima, mislim, prosto ovaj, kako vreme protiče, to je sve više ženska profesija. Ja, naravno, nemam ništa protiv toga, meni je, meni je zadovoljstvo i da kažem da i u našem odboru, u ovaj, RTV-u, a i u granskom odboru, ovaj, Pa čak i većina žena, tako da ovaj, nemamo, nemamo sad tu situaciju. Međutim, a, ono što ste vi pomenuli je veoma zanimljivo, dakle, mi imamo sekciju žena, ali smo mi jedina grana koja nemamo predstavnika u sekciji žena iz prostog razloga što smatramo da to nije dobar vid organizovanje. I ja kada sam pitao a, naše žene, hoćemo li u sekciju žena, ne, kao ne pada nam na pamet. Mi osvojamo centralno. Tako je. Tako je. A, ovaj, a opet, interesantna je situacija da odnedavno nam je predsednica sindikata Čedanka Andrić, tako da eto, imamo ovaj, prvu ženu sigurno na čelu našeg sindikata, a nešto baš nisam siguran, ali prilično uh, je to tačno da je to prva liderka, ako ne računamo ovaj, uh, sindikat uh, konfe, konfederacije, gde je Svenka, uh, ova, kako se zove? Svenka Savić
1: je ova naša. Svenka ne, ne,
4: ne, ovaj, ja, zaboravio sam, ali imamo, imamo na čelu jednog sindikata manjeg u Srbiji ženu. Uglavnom, ovaj, hoću da kažem da to sindikalno pitanje je kroz posmatranje to kroz žene to je po meni potpuno besmisleno jer mi negde ovaj mi sebe smatramo potpuno svi jednaki mi nikada nismo to pitanje nešto posebno isticali ono što ono što je problem ne mislim hoću da kažem sledeće ono što je problem uh, novinara, problem je i novinarki. Ono što je problem, uh, ne imam pojma, montažera, problem je i montažarki. Imamo neke druge, druge druga pitanja koja su veoma važna da se pomenu, a to je ovo što ste vi govorili, mobbing i diskriminacija. Toga sigurno ima i imali smo ovaj, evo jedan primer, ispričat ću iz, iz radiotelevizije i vovedine, kroz primer, najslikovitije može da se kaže kako, kak, kakvi su radni odnosi u radio i vovedine. Dakle, naša kolegenica Sandra, koja je bila angažovana preko agencije za zapošlj dakle, nije bila zaposlena u Radi televiziji Vojvodine nego preko agencije. Um otišla je na porodičko bolovanje. U međuvremenu Radi televizije Vojvodine raskinula ugovor sa tom agencijom i ona je praktično jedna od redkih koja je ostala u radnom odnosu sa tom agencijom do isteka porodičkog bolovanja. Kada je to bolovanje isteklo mogla je da ostane da radi u toj agenciji, ali šta da radi? Pošto ta agencija radi poslove spremanja zgrada, neke građevinske poslove i da, da, da ne zamaram dalje, dakle, sebe nije videla u budućnosti u toj agenciji i došla je, obratila se poslodavcu, svom starom poslodavcu, sa pitanjem da li ovde ima mesta za mene pod bilo kakvim ugovorom da nađem neki posao. I ono što je se desilo jeste da je ostala tako na ničioj zemlji. Dakle, agencija nije više žela da je angažuje, radio, televizije, Vojvedine više nije žela da je angažuje, a uh, sindikat je Pokušao, iako ona nije u radnom odnosu i nije članica sindikata da animira, da kažem, poslodavca, da joj nađe posao, niko nije želeo sa njom da zasnoje radni odnos, niti bilo kakav drugi vid angažovanja. Na kraju smo mi zamolili neke naše prijatelji koji rade na jednom manjem mediju unutar radio, televizije i Vojvedine, koji su rekli, hajde, angažovat ćemo je kod nas. Iako je to po prirodi omladinski program i rade uglavnom ljudi mlađe je 35 godina. uh um, ovaj da angažujeo, međutim njoj je već sve bilo do te mere preselo da je rekla hvala vam što ste se potrudili, ali ja više ne želim u životu da kročim na ovu televiziju jer ovaj sam se osetila uh, ne samo uvređeno, obezvređeno i na svaki drugi način, ona je bila urednica, ona je u kulturi radila ozbiljne programske sadržaje, dakle, bukvalno su je onako, a u isto to vreme imate situaciju da kada pregovaramo sa poslodavcem, na mrtva vladan kaže da su neki ljudi zaposleni u Radio televiziji Vojvodine na intervenciju gradonačelnika Noksa da. Dakle vi imate jednu šizofrenu situaciju, ali ako govorimo eto kroz ovaj primer, ovaj videćete koliko se ovaj koliko se nepoštuje to osnovno eh, žensko pravo da bude majka i da kada, ono, kada rodi da se vrati, da 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 nastavi, da nastavi, tamo gde je stala, da kažemo ono, ovaj. Takođe da to ta situacija je napravila jedan manji potres u medijima i Onda negde je njima bilo kao krivo što se sad u lošem kontekstu pominje radiotelevizije ovoj vidim. Pa prosto zato što ste to uradili i tu nema, nema, nema šta dalje da se razgovara. I bilo je takvih primera uh, zaista mnogo, ali ovo je nekako upečatljiv primer i primer koji eto, je priliči ovoj, ovoj temi o kojoj sada razgovaramo. Dakle, ono što, ono što sigurno uh, takođe ste u pravu, to moram da kažem, da vam sigurno ni moj sindikat nije rekao koliko ima članova, ali ja uvek kažem, pa što smo mi negde na, najmanje grana, naj, naj, najmanje članovi ima upravo tog razloga što su male te ustanove kulture, mi imamo oko 1600-1700 članova. Ako me pitate koliko je žena, pa sigurno pola, ako ne i više. Zaista nisam sad gledao onako, ovaj, recimo u radio radioteleviziji Vojvodine potpuno sam siguran da u našem sindikatu ima više žena nego muškaraca i ja, ja uvek kažem da je to jedna dodatna vrednost, zato što smatram da su žene hrabrije. Mi kad god smo imali neku uh, izuzetno kompleksnu situaciju gde je trebalo odreagovati, ono što se kaže na prvo, prvu loptu, žene su bile hrabrije, odlučnije i uvek su bile spremne da idu, što se kaže, u prve, u prve redove i da, da, da brane ono što je naši. Uh, kod muškaraca je to malo, eto, tako, ne znam zašto je to u poslednje vreme, valjda su isfrustrirani mnogo. U svakom sl mi, eto, ako sam opravdao zbog čega mi ne želimo da idemo u sekciju žena, da, mi se bavimo tim pitanjima, mi se trudimo da da ih maksimalno, ovaj, da, da, da budu ovaj u prvom planu, ali prosto ne želimo da ta pitanja, ovaj, kroz ta, ta, takve sekcije generišemo, zato što, eto, znam da na tim skupovima se uglavnom tako, eto, kao, žene se druže, ovaj, mislim da nisu ništa konkretno uradile do sada, ili ja bar nisam čuo, ne znam da li ste vi čuli da je sekcija žena sindikata nezavisnost nešto kapitalno uradila, što je kao temu izbacila u javnost, što sada, eto, kao o, o, čemu, o čemu su mediji ovaj, pisali bar nekoliko dana. Nisu sigurno. Ovo, tako da, po meni, ovaj, svaki sindikalni aktivizam o, podrazumeva i te teme i nama, ja zaista nisam se nešto specijalno pripremao, a ti mogu sada da kažem kada smo mi posebno vodili računa o tim temama, ali sigurno ih je bilo. I ovaj, znate, kada, kada, kada radite u, u, u jednom preduzeću gde se desi ovo što se desilo 2016. i gde se ljudi za svoje prava bravi, bra, a, brane, brane ih na ulici i kada iz svega toga se izrodi jedna sindikalna organizacija koju smo mi praktično napravili, i koja je sada jedna od vodećih u firmi, onda je to uspeh svih nas i ja ne bih ga delio ni na uspeh ženskog dela kolektiva, ni muškog dela kolektiva, prosto izborili smo se za neka veća prava svih i ovaj svakodnevno pokušavamo da ih unapredimo. Jako je teško, iz prostog razloga što imamo elementarno nepoznavanje svih tih stvari koje se tiču sveta rada u Srbiji od strane poslodavca. Dakle, mi, evo, primer možda nije interesantan, ali kada, smo, kada nam je isticao kolektivni ugovor, nije nas poslodavac pozvao na pregovore, nego smo ga mi podsjetili da bismo trebali da sednemo za sto i da ovina, potpišemo novi kolektivni ugovor. I to smo uradili na svu sreću. A, iako nemamo generalnog direktora već više odgovornog dana uspeli smo da ih ubedimo bar to da uradimo. Tako da ovaj imamo sad neke ovaj zanimljive stvari koje želimo da radimo, možda nije pravi trenutak da da pomenemo, ali pročita sam jedan zaista zanimljiv tekst na Cenzolovki. Ovaj, gde je, bilo je devet anonimnih sagovornica iz sveta, iz, iz medija, znači novinarki, medijskih radnika i sedam od njih je reklo da su imali neku vrstu seksualnog uznemiravanja tokom svoje profesionalne karijere, neke ranije, neke kasnije, ali im je taj tekst bio vrlo zanimljiv i čitajući ga, pa negde sam prepoznali stvari koje se dešavaju u radio, televiziji i vovedene, ono što je porazno je, da... Ja sam mi šta je bilo s sa koleginicom Sandrom. Mi smo imali mnogo drugih koleginica koje su pristajale da idu na one razgovore u četiri oka sa neposrednim rukovodiocem gde ovaj nisu kasnije vid videli smo da su isfrustrirane, ali nisu to želele da podele ni sa kolegama, ni sa sindikatima koji bi ih sigurno u tome zaštitili. E.
1: Pa da li bi sigurno je veliko pitanje. Pa... Znaš, pa da li bi sigurno pitanje koje je veliko iz milijona razloga, da li one misle da će sigurno doveti podršku, a drugo je da li bi stvarno sindikat uvek pružio podršku, ja ne sumnjam da bi ti pružio. Kapiraš, ali mnogi Iz
4: prvog lica sam rekao da... Da, da razumem, da, razumem ovaj, znači, ali govorim sindika, zašto da. se ne javljaju, ne misle mi, da imaju jasno.
1: odnos poverenja.
4: Da, pa to je sad, još samo ću ovo reći, dakle, to je sad ovaj, ta, ta situacija, dakle, a, postoje sindikati koji ovaj, imaju, podrazumevaju sve one stereotipe koji sindikati vuku, ovaj. da, prosto to su, a, imali smo ranije jedan sindikat, posao su stvorili novi sindikati i svi misle da sve funkcioniše na način kako je funkcionisalo pre 20-30 godina. Postoje sindikati koji su bazirani na aktivizmu, gde ljudi prilaze iz, iz tih aktivističkih razloga i ti sindikati, po meni, imaju neku perspektivu. Sindikati koji se baziraju na tome da, da, da dele neke ovaj povlastice, da vode ljude na, na, na zimovanja, na naletovanja na za male pare, ja mislim da oni nemaju nikakvu budućnost i da oni ne mogu da se uhvate ukoštat sa vremenom iz prostog razloga što a, veliki broj medija koji je privatizovan u Srbiji, ostao je bez sindikata. Dakle, ti sindikati nisu bili u mogućnosti čak da zaštite sami sebe u vremenu tranzicije. Zato što su baš takvi kako sam rekao da je. Hvala. Hvala,
1: druže Šper. E, ja ću dodati samo u vezi sa, sa zalaganjem koje feminističko dolazi sa tvoje strane jeste newsletter kuma koje je potpuno feministički i svi sadržaj zapravo dolazi iz te perspektive i većinu piše žena. E, ja bih da e, spominjam si naravno i širi pojam medije kulture, tako da bih voljela zapravo tebe Katarina da pitam za e, vaše iskustvo, istraživanje tokođe koje ste radili, naravno to su uzorci koji su, mislim, ograničeni, ali nema veze, da čujemo to, tu ima i aspekata koji se odnose na muzičku industriju, to ima stvarno svoje specifičnosti i položaj žena i radnik prava tamo je obojen raznim okolnostima, ali i šire, dakle u kulturi već smo dobili neke perspektive, dakle i medija i, i sindik, ono, žena u sindikatima, evo da dođemo i do kulture.
0: Dobar dan svima prvo. Pa da, ja bih možda, to mi ono ostalo u ušima kao ima više žena, radnica u kulturi, ali njihov položaj svakako nije bolji. Ja dolazim s kolektiva Femix, za one koji ne znaju, kolektiv Femix je kolektiv mladih žena koji se u 2010. godine bavi afirmacijom žena, u stvari devojčica, deojaka i žena u umetnosti, kulturi, medijama i kreativnim industrijama. E, naši možda najprepoznatljiviji projekti su Rock Am za devojčice, e, Femixeta, jedinstvena modička kompilacija u regionu, nažalost i dalje, kao i sam Rock Am za devojčice koji je jedini Rock Am za devojčice u ovom delu Evrope i Femix Fest, e, festival stvaralaštva mladih žena. Kroz ovih 12 godina radili smo preko 60 izložbi, projekcija, događaja, kroz koje se zapravo trudimo da pružimo podršku, jer stvarno nije floskula, ali podrška je užasno važna i ono to nekako potvrđujemo svaki dan. Naš rad je zasnovan zapravo na višegodišnjem, ja volim da kažem, radu na terenu i zapravo isto istraživanjima. Mislim, mi smo interesantan, jedan kolektiv, sve devojke dolaze iz nekih različitih disciplina, ali opet nas je povezao taj aktivizam i zapravo nekako želja da pokušamo da promenimo stvari, iako promene idu jako sporo i ja volim da kažem će možda naše unuke živeti bolje, ali dobro, ovaj pobeda je dostižna, ali spora. Uh, tako da, uh, možda uh, mi zapravo smo prepoznali neke stvari, eto kako smo došli do rock ambaza devojčice, tako što je rađeno istraživanje 2016. godine koje je pokazalo da samo 6,5% žena čini alternativnu muzičku scenu u Srbiji. 6,5%, znači to nije ni 10%. Ispitanici su bili Exit Festival, Arsenal Fest, znači naši najveći festivali u zemlji. I možete vi reći, jer ste, mi krećemo u tim našim začaranim krugovima, da kažemo, o je super, ima sjajnih devojaka, ono, scena nam je puna talentovanih mladih autorki, da to jeste istina, ali... Očigledno 99% njih ni izađu iz svoja četiri zida ili iz nekih malih prostora u kojima sviraju za tu ograničenu publiku, jer problemi su različiti. Pod jedan, nemaju podršku svog okruženja porodice, okoline, prijatelja i neprepoznavanje tog njihovog talenta je ušte truda da, da probaju nešto. Drugo, ne postoji nikakva medijska podaška, odnosno jako je mala, slaba i zanimljivo je, možda, mislim, nemam sad vremena da pričamo, ali analizirati zapravo kako mediji doživljavaju žene, umetnice u kulturi, da li je ona ono, seksipilna, gitarijski njeko je pokidala. Nema veze što je ono, svetski poznata umetnica došla na festival negde, ali važno je da ona seksi i da je, bila seksi obučena na tom nastupu, mislim, ta perspektiva je jako važna. Tako da, mislim, više je tu problema i onda smo mi zapravo, aha, pa čekaj, znači, ako kažemo da možda ima, ima i u muzičkim školama i svuda su devojčice prisutne, pa gde one nestanu? I onda smo shvatili zapravo da je nekako možda taj uzrast u osnovnoj školi jako važan, da se pruži podrška I da zapravo možda odatle promjena kreće. Možda promjena kreće baš kad su u tom uzrastu. Tako da mi zapravo je i ono što isto je jako važno, što volim da podvučem, jako je važna ta decentralizacija. Ja uvek kad kažem, govorim s perspektive deteta koja je odrasla u novobelgradskim blokovima, znači ono, mislim, Apsolutno, muzička škola me je bila ispred zgrade. Imala sam sve uslove i mogla sam sve da probam. A ja volim da kažem da mi u okviru Rock Campus za devojčice želimo da dođemo do nekog sela gde ima tri deteta u tom selu i to dete oče svira bubanj i ona devojčice. I mislim, to je stvarno nemoguća emisija, ja vama ne mogu da opišem prvo koliko bubanj košta, drugo to da ta njena želja da ono što je proba da svira bubanj i to kao sutra će ona možda biti, ono, buduća Selena Simić, možda jedan najbolji bubnjarki, bubnjarki na, na našim prostorima, ali ona to ne može da zna dete dok ne proba. Tako da je to, ta podrška je jako važna i onda uh, mi zapravo krećemo, uh, tružimo se radimo te projekte sa devojčicama, onda zapravo i u tom nekom e, starijem uzrastu i e, m, možda je lepo da pomenem zapravo ovaj projekat koji je krenuo prošle godine e, i vodi ga asocijacija nezavisne kulturne scene Srbije uz podršku odnosno zajedno sa sedam partnera e, e, iz te asocijacije, između ostalog tu je i Femix. Projekat se zove Rodna raznolikost za kulturnu ravnopravnost i lepo je reći da je to jedan od šest projekata, a bilo ih je oko hiljadu iz celog sveta koje je podržao UNESCO fond za međunarodnu kulturnu raznolikost. Mi smo radili istraživanje, online upitnik, preko 200 ispitanica radnica u kulturi. Između osnovu bilo je, znači, i muzičarki, ali i svih ostalih radnica, upravo ovih i montažerki i, 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 i pesnikinja i fotografkinja. Znači, apsolutno su svi sektori bili pokriveni. I uh, urađeno je preko 50 intervjua u život, znači preko 250 ispitanica iz cele Srbije. Šta tiče sektora kojima su 50posto 50 nekom javnom. Sektor redukuje 50%, kažemo, privatnom ili su preduzetnice. I, mislim, zanimljivo je, isto kao što je Kosana rekla, mislim, mi smo možda počeli to da radimo sa nekom idejom da ćemo doći do nekih pitanja. U stvari smo, otvorila su se neka nova pitanja, da. I uh, uh, ono što, što upada u oči jeste su ti stereotipi veoma utemeljeni, čvrsti i jaki da, na primar, preko 65% njih e, jeste doživalo e, seksualno znemiravanje na radnom mestu, ali isto 65% njih, e, preko 65% njih je za istu poziciju plaćeno manje nego svoje muške kolegi. Mislim, e, posebno što je taj sektor kulture vrlo specifičan, ta, ta zaposlenje su vrlo specifične, ga vam kažu slobodan umetnik je slobodna umetnica, mislim, to je generalno kultura je poslednja rupa nasvirali u našoj zemlji, pa tek kad si žena u tom sektoru, onda je to dodatno problematično sa svim tim, uh, jel imaš knjižicu, i upravo ne samo zbog porodinskog, jer nije žena, žena samo ako je majka, nego i zbog svih drugih ostalih stvari, jer ti poslovi evo, moja rođena sestra radi u filmskoj industriji, i njen radni dan traje 12 sati, i šest dana u nedelji, mislim, kako, šta, koliko si zdravo u toku godine, koliko imaš vremena za bilo šta drugo, ali da ne dožem priču sve u svemu, istraživanje nam je dosta pomoglo da zapravo možemo da organizujemo neku vrstu edukacije, studija će biti objavljena, mi imamo sad ne, samo neke preliminjene rezultate, ali zapravo uvijek je važno šta mi možemo da pomognemo kao kolektiv ili kao kroz taj projekat, da ne boja to samo neka puka informacija, tako da, zapravo pokazalo se da je potrebno dosta edukacije. Edukacija je baš u tom pogledu kako da se žene, odnosno radnice u kulturi, zaozmu za sebe, upravo znači da ne dođe do tog mobinga, da mogu da ga prepoznaju, onda s druge strane kako da mogu da promovišu taj svoj rad. Mislim, jer šta ti vredi ako ono, pišeš najbolju knjigu na svetu, ako ne, ne možeš da dođeš do te svoje publike, a mnoge od njih prosto zbog te dodatne nesigurnosti, jer verujte mi, žene jesu nesigurni. E, i, e, Adam, I ono što je isto važan aspekt jeste zapravo taj e, biznis aspekt, da kažem, zapravo ta financijska podaška i odakle da krenu. Tako da eto, e, to su, da kažem, možda ono neki prvi koraci koje smo mi uradili, taj e, serija edukacija za preko sto radnice u kulturi je već urađena, sad poslednje, mislim, ide danas e, e, predavanje, da, ovaj, da nekako pokušamo da pomognemo i promenimo stvari. Tako da, eto, mislim, to je ono što je lepo, što se dešava u posljednje vreme. Mi, ono, kao Femix kolektiv, nećemo odustiti od ovih projek projekata, odnosno programa. Volim da kažem kad nešto postane program, pa kad postane kao stalno, ima tradiciju. Ove, zato što, eto, promjena je spora, ali dostična. Iako je važno to što
1: radite, ali zaista jeste, jer okam sa devojčicima prva radijska reprtaža, nevjerovatno uživanje i otvaranje očiju meni koja sam tamo publika, a te devojčice su van sebe od iskustva. Hvala na tome što radite i hvala na istraživanju koju ćemo uskoro moći detaljnije da vidimo. Pa ništa, mislim, drugo, makar smo krenuli da mapiramo probleme, ali ostavit ću za kraj i to pitanje nekog nadanja i tako dalje. Jovana, došli smo do momenta akademske zajednice, naučnice istraživanja i ti si posadnja u tom redu, a upravo je to ono što nekako i prati tu celu priču kada pričamo radnim pravima, kao pa mi smo akademkinje, mi imamo svi svijest o tome kako vi Mislim, ono, ako je profesor, kako istraživačica, pa to su i neki novci tako dalje. Meni se čini utisak vas da kao, pa gde ja da pričam pored ono žene u fabrici, jel' kao? Ali zašto da ne? Mislim, postoji niz problema, niz e, specifičnosti nedobojno postavljenih i treba da ih čujemo. Mislim, jel' da, ono, postoji ta predrasude i kao taj teret, kao e, i negde usporavanje vaše borbe, da kažete glasno, mislim, nama nije okej okay to, jer kao vi ste, ono, elita. Da, pa sad... A... Let's unpack that. Uh,
5: u smislu, uh, naučne, uh, naučne profesije jesu privilegovane do određene mere. Ali šta to zapravo znači? Mislim da percepcija ljudi uh, je um, uokvirena nekim tradicionalnim zamišljanjima šta je to nekada značilo biti profesor uh, ili akademik, uh, što je sigurno u uh, većem delu ne u većem delu, što je u određenim istorijskim periodima zaista i bila privilegovana profesija, ali zapravo ako pogledamo dalje u istoriju, pogledamo zapravo da je uvek nauka, ukoliko nije imala direktne veze sa proizvodnjom novca, odnosno vrednosti, zavisila od sistema financiranja i onda u zavisnosti od toga kakav je bio sistem financiranja je ta pozicija mogla biti više ili manje privilegovana. Ja bi danas Reč privilegovanost razumela drugačije, e, naučni poslovi jesu privilegovani do one mere u, jer imate mogućnost da izaberete da ih ne radite znači obrazovani ste i možete da izaberete da radite nešto drugo ukoliko niste zadovoljni platom, radnim uslovima, količinom stresa, mogućnošću napretka ili, ne znam, uskladživanja posla i privatnog života. Međutim, i to nije više tako. Zapravo, ceo dijapazon društvenih i humanističkih nauka je takav da vi nakon dobijanja doktorata zapravo ste nezapošljivi izvan akademskih profesija. I u tom smislu ti ljudi koji se nalaze u tim pozicijama zaista i nemaju mogućnosti izbora, osim da se bave naukom. I u tom trenutku njihova pozicija postaje zapravo ista kao pozicija neke tekstilne radnice, u smislu da je zavisna od sistema koji je zapošljava, na koji ona ne može direktno da utiče. Opet, privilegija intelektualnih poslova je takva da obično sa znanjem jezika i sa nekom širom obrazovanjem i, i obično socijalnim statusom koji ide uz to, ali ne je nužno, možete, na primer, prekarno da prevodite, transkribujete, radite kao novinar ili ovaj, čuvate decu u bogatim porodicama na zapadu. A, To su sve karijerne opcije. Šta hoću da kažem? Da zapravo, e, mislim da se doskora nije govorilo o nauci kao o polju rada. Bavljenje naukom je rad. I to je ono što bih žela danas da e, otvorim. Rad koji ima svoje specifike, ali koji zapravo e, do, doskora nije bio precipiran tako i uglavnom zbog toga što je bio, e, kao kažem, i privilegovan i muški e, prostor. Međutim, odkad su žene počele da ulaze u polje nauke, a to je u principu zadnjih 100 godina i manje od toga, jer do tada, do početka 20. veka na vićini univerziteta je ženama i bilo zabranjeno školovanje. Žene su naravno polako i gradualno ulazile u prostor bavljanja naukom kao profesijom. Znači, prve žene koje su se bavile naukom, su to radile iz hobija. Ada Lovelace, prva žena kompjuter, je bila prostogrofica i žena je volala da se bavi matematikom u svoje slobodno vreme. Nije to isto kao kada vi zavisite od svog naučnog rada. Tako da, do sada su i istraživanje, istoriografska i tako dalje, pokazala zapravo ceo dijapazon problema s kojima se koji karakterišu ulazak žena u naučnu profesiju. U, nauč, u, u nauka kao uh, stvar gde je autoritet uh, i uh, mogućnost, znači nauka je profesija koja se doživljava kao da, u kojoj je autoritet jako važan. Ženama se autoritet pripisivao uvek manje, u njihovu stručnju se više sumnjalo, za njih su bili korišćeni istorijski stvari, uh, dupli standardi, žene se, se prvo nisu sploh smatrale sposobnima za određene vrste nauka, pa se to menjalo kroz vreme. Sada uopšte ne ulazim u detalje, nego samo taksativno navodim dijapazon istorijskih dokazanih stereotipa. Možda neki koji su manje poznati, žensko autorstvo se dovodilo u pitanje kada je, um, ili se zanemarivalo kada se radi o naučnim uh, ili o intelektualnim parovima, o tome smo juče razgovarali i ceo koncept uh, izuzetnosti od, um, onoga što na slovačkom kažemo odličnost, znači excellence, uopšte ne znam što bi bila srpska reč za to, um, izuzetnost, odnosno um, profesionalni status je bio zapravo naprav po, muškom uzoru, po uh, muškom uzoru, zašto muškom, po uzoru nekoga ko se bavi samo naukom, a ima ceo uh, aparat uh, podrške uh, i finansijske uh, i skrpstvene koji mu omogućava da ima decu, da ima oprano, da jede i tako dalje. I smatralo se, uh, dakle, to kako smo, uh, kako doživljavamo, uh, uh, O, kako kažem, kako doživljavamo autoritet je takođe i telesno upisano u muški, u muška tela više nego u ženska, dubog glas se smatra glasom mudrosti i, i često se ženski način govora smatra o histeričnim, banalnim i tako dalje. Znači, ne moram sad mnogo da pričam, dobro poznajete tematiku. Kada govorimo, naravno onda smo imali... Istorijski, kao kažem, ja bih volila da više govorimo o prostoru Jugoslavije koji je drugačiji i specifičan, odnosno o socijalističkim zemljama, koje radikalno uključuju žene u sve svere rada, uključujući i u nauku što je statistički pokazano da su a, tokom svog vremena trajanja Jugoslavije a, a, procenat, a, na primer, profesorki fizike a, u odnosu na celu populaciju u Jugoslaviji bio viši a, nego u Americi, nego u skandinavskim zemljama. A, I to važi za puno socijalističkih država, a, odnosno post-socijalističkih država danas. Kada govorimo danas o uh, položaju žena u nauci. Um. S jedne strane se govori o ostacima tih stereotipa koje sam navela, koji su naravno danas zavijeni u mnogo subtilnije forme, ali su bar osvešćeni i u principu neka načela političke korektnosti zabranjuju danas da bi na taj način diskreditovali žene. Ali to se naravno dešava upravo ako to gledamo kao polje rada, a ne polje stvaranja znanja, odnosno, da, a ne kao polje stvaranja znanja ili autorstva. Statistički se da pokazati kako je zapravo tako, takozvana feminizacija određenih naučnih disciplina, znači discipline u kojima su žene postale ne samo ravnopravne, nego zapravo većinski, dominantne u smislu broja, su zapravo, obično je feminizaciju istovremeno pratila devalvacija iste te naučne discipline. I mi danas u nauci zapravo, i u akademskim profesijama imamo velike ekonomske razlike između različitih disciplina, gde vi kao istoričar prosečno zrađujete toliko i toliko, zato što uh, radite kao nastavnik u školi ili um, Uh, radite kao istraživači, istraživačica na institutu gde su normirane plate, ali ako ste IT-evac, verovatno nećete uopšte raditi u akademskoj profesiji, nego ćete se, uh, zato što je u industriji su mnogo više plate uh, i tako dalje. I naravno uh, da su, uh, kako kažem, u tom smislu su uh, mnoge discipline rodno određene već u I uh, Discipline koje su više feminizovane su takođe um, uh, manje i vrednovane i u tom smislu, uh, kako kažem, pravimo kolokvijalno razliki između teških i lakih nauka. Na. Uh, ali ono što se, znači da idem dalje uh, u polje rade, šta se pokazalo dalje analizom statistika, uh, da su uh, žene i kada rade unutar, kako kažem, prestižnih institucija na, sa nominalno određenim pristojnim platama. Znači, u Sloveniji je situacija a i u Srbiji, tako da vi, kada imate određeno naučno zvanje, vama sleduje određena plata, tako da ne mogu biti formalno muškarci više plaćeni nego žene. Ali naravno da postoji ceo dijapazon konsultantskih poslova, Pre, nagrade nekog prekovremenog rada kroz različite vrste a, profesionalnih angažmana i tu se naravno onda s vremenom pokazuje a, disparitet a, rodni i čak i unutar jedne institucije ili jedne nauke. I zbog toga što a, da, a, što na primjer te vrste prestižnih poslova možda a, se ženama ni ne nude ili ih one ne preuzimaju a, želeći da smanje količinu opšteg posla koji rade. Ali idemo još suptilnije. Zapravo nisu ako gledamo nauku kao posao, znači čitanje, pisanje, istraživanje, eksperimentisanje i tako dalje. Ja sam sada navela tipične aktivnosti, ali zapravo danas je nauka Visoko birokratizowana, zavisi od finansijskih sredstava koja, koja nisu stabilna, znači ne dobijate novac od države za istraživanje, nego morate da fundrezujete. U tom smislu svaki naučnik danas mora da ima sposobnosti, kao kažem, NGO menadžera. I u tako... Ako tako gledamo šta sve znači baviti se naukom, to znači i prevođenje, popravljanje fusnota, urednički posao za institutske revije. Gomila administrativnog posla tu postoji, gomila nevidljivog posla i gomila poslova koji je nevrednovan. Zbog toga vi nećete napredovati, vi nemate gde to da prikažete u aplikaciji za habilitaciju ili za više naučno zvanje. A masa tih poslova a, koji su manje vrednovani, koji su nevidljivi i nikome a, ne doprinose osobi koja ih radi, a, su vrlo često kako kažem nesrazmerno češće su se žene nalaze u takvim pozicijama i to se da to se teško hvata delom kroz određenu vrstu statistike koje mi sada na primer radimo na našim institucijama del pa mnogo mnogo više kroz zapravo neki antropološki antropološka istraživanje Antropološka istraživanja koje su se mnogo duže radila u zapadnoj Evropi su na primer više fokusa davale na to na, uz, na nurturing, na uzgajanje koje obično rade žene profesorke za razliku od muškaraca profesora, ukoliko u smislu psihosocijalne pomoći doktorantima kad padnu u krizu i depresiju, pomaganje, savjetovanje mlađih kolega, kako da na... Ovaj, to je opet jedna vrsta tog nevidljivog rada koji naravno radi i muškarci i žene, ali i se tu postaju aktivni i ti stereotipi, žena će bolje razumeti, saslušati, biti rame za plakanje. Um, Međutim, kada govorimo zapravo o radu i konkretnim stvarima, uključimo statistiku, probamo da ponderizujemo podatke, dođemo zapravo do toga da se naučne karijere žena obično počnu da spotiču i njihovo napredovanje usporava u trenutku kada u njihovim privatnim životima se pojavljaju deca, porodice i širi kolektiv, znači stari, rodice bolesni, o kojima treba brinuti. E, I da zapravo e, e, se i dalje u privatnoj sferi žene obavljaju veći deo, e, kao kažem, neguvat, e, poslova i, i negovanja i čišćenja i, i brige. Ja se izvinjam, e, skvatam da nikada u ovoj temi nisam pričala na srpskom, jer mi sve vreme uleći u engleske vreći. reči. Da, da engleske i slovenačke reči, zato što sam radila na međunarodnim projektima i od time se bavim unutar slovenačke naučne zajednice. Um, tako da um, danas zapravo najvećina um, mera za pomaganje um, poboljšanju položaja žena u nauci se zapravo najefektivno kasnije se pokaže na, na dva polje. Jedan je kako učiniti naučan posao uh, humanijim, kako smanjiti prekarnost. Određene naučne discipline se izuzetno brazno prekarizuju, uh, znači ljudi se ne zapošlavaju za stalno nego preko projekata, preko autorskih ugovora i tako dalje. Uh, znači, u sferi tog usaglašavanja privatnog i profesionalnog života i generalnog uh, um, poštovanja minimuma radnih prava, koje smo, na primjer, u Sloveniji kao i u Srbiji imali na daleko višem nivou nekada a, u porađenju sa danas. Uh, I druga sfera je to da zapravo uh, kako da uključimo uh, rodno osetljiv pogled na one aspekte naučnog rada koji su najviše povezani sa statusom, napredovanjem i platom. Naprimer, praktičan primjer koji će Nina poznavati, doskora, odnosno i dalje, formalno je jedan od zahteva za napredovanje u viši naučni naziv nužni boravak u inostranstvu neprekinuto u tri meseca na stranoj naučnoj instituciji. A, što je i, i taj zahtev a, treba da se ispuni u periodu od 5 godina, kada je obično a, period posle doktorskog a, profesionalnog angažmana žena, znači u njihovim 30-im godinama. A, I a, kada, kada se većina žena a, bavi i dan danas a, a, porodicom. Hoću kažem većina žena i dalje većina žena rodi dete Što ne znači da se i žene koje nemaju decu nebave nemaju optrećenja u privatnom životu. I da kako onda, na primer, u kriterijume za napredovanje, za nagrađivanje, uključimo tu svest da je iskustvo ljudi koje imaju obaveze u privatnom životu, i kako ih uskladiti. I namerno tu sada izlazim iz govora o ženama, jer iskreno moram priznati, ja već imam onako zasićenje, debelo od toga da sad kao govorimo samo uh, to kao, kada će, koliko imamo žena u akademiji nauka i umetnosti, uh, kada će žena dobiti sledeću Nobelovu nagradu iz fizike i tako dalje. Me, Mene mnogo više zanima ovaj, uh, to da govorimo uh, uh, kada će to da li neko ima dete, bilo muškarac ili ne bio muškarac ili bio muškarac ili žena, kada će to prestati tako fundamentalno da utiče na njihove uh, mogućnosti karijernog napredovanja, ostvarenja i uopšte zadržavanja poslova. Jer, kao što je Kosana rekla, žene su danas statistički više obrazovane na svim nivoima, u svim našim državama, a uh, Na nivou Evropske unije procenat redovnih profesorki u ukupnoj populaciji je 22%. Znači,
3: o to pitanje će se rešiti automatski onda kada moškarci budu preuzeli deo oko dece? I kao čarobnim štapićem će nestati problem sa napredovanjem i sa decom kada se moškarci u to budu uključili? i to je to, to je, mislim, kao ne, ono, kao sad, kao definitivan odgovor, ali, znači, svako ovo pitanje koje ste potpuno u pravu, izvinjam se sada što sam ovo odgovorila, ne, nisam mogla da, ovaj, da izdržim prosto, da, znači, svako pitanje o koje ja bih isto volila da ne pravim di da žensko pitanje, nego da je pitanje, na primer, napredovanja. Kod nas je isto tako neko potpuno pogrešno cijela državna uprava tumačila zakone za napredovanje, isto uzvanje, doduše učinjava e, Problem je bio i na akademiji, ali i uopšte regularno u državnoj upravi kaže treba dve godine da imate odličnu ocenu. I onda je neko, ok, znači ok, da bi se kao kandidovali za to. I onda je neko to protumačio kao da to moraju da budu dve uzastopne godine. Znači to ne piše nigde, nigde nije pisalo. Onda je, su svi državni organi, vi odete na... Ovaj, na, b, b, i recimo to nego deteta, vi se vratite, godinu dana vas ne ocene, zašto u zakonu ne ocene vas, onda oni kažu, aha, sad se ovo ne računa prethodna godina, ako ste bili ocenjeni, nego onda vam dve nove godine, znači vi celu izgubite i eventualno prethodnu ocenu i čekate dve. Isto čemu vi sad pričate, znači onog momenta kada to postane stvarno ozbiljno, postane pitanje porodice, dece, obaveza o starijima i to kada postanje pitanje i muškaraca kada se oni time budu bavili, ja mislim kao čarobim što pićem će nestati uslovi ovi, ovakvi koje ne možete da ispunite.
1: Da, kad ne bude bilo orodnjeno.
3: Da, ajde, mogu samo
1: da
5: dodam
3: mm
1: -hmm. samo jednu
5: malu stvar. Um, da, samo da ne zaboravimo i klasnu dimenziju, jer evo, Govoreći iz nekoga u elitističkoj privilegovanoj profesiji, šta se, šta na primer možemo da vidimo na američkim univerzitetima, ako, ako zarađujete dovoljno i obično je to povezano sa time da su vaši roditelji zarađivali dovoljno da su vas poslali na Ivy League univerzitet i sada ste vi Ivy League profesorica, možda čak i crnkinja, možda čak i imigrantkinja iz Indije, što da ne, a, zapravo kako se vrlo lako upada u šablon outsourcinga. Znači, platit ćemo neku sada još neku niže plaćenu imigrantkinju da čuva decu, umjesto ja da sada zahtevam od svog muža. Da... A zapravo je foro u tome da sve i da se on uključi, ta, ta klasna dimenzija se ne menja, jer se onda outsourceuje nešto drugo. A pojede je u tome da, da moramo, znači, mi moramo da menjamo kriterijume, ne samo kriterijume za napredovanje, nego i kriterijume uspeha, profesionalizma, odličnosti. Znači, to umirem za posao, radim celu noć, su zapravo konstrukti, kako kažem, s jedne strane kapitalističke eksploatacije, samo eksploatacije, ali to je takođe zapravo i način višeg vrednovanja da ono radim za posao nego uh, u 6 ja neću imati sastanak u 6 popodne jer ja sam u 6 popodne negde drugde u parku sa svojim decom ili uh, ne samo zato što moram nego zato što ih hoću. I da moramo da menjamo i samo uh, sami kriterijum je šta smatramo profesionalizam. Znači kriterijum koji je danas sa internetom postao to da se na svaki email treba odgovoriti u roku od 2 sata. Zapravo uh je je kriterijum koji konstruisan, nastao je od kad imamo otako brzi internet, a ali to je sada postao kriterijum profesionalizma i ako ga ne ispunjavate, vi se manje vrednujete, nezavisno od toga što na primjer сте bolje uradili istraživanje. Ali ali vaš kredibilitet se ruši eto, toliko.
1: Hvala, ja svakako sam htjela postaviti svima pitanje, ali razmišljam kako možda neko od vas ipak želi da postavi pitanja kont ovoga što su sa čuli, da ja sad ne otvaram pitanje rešenja ili nadanja ili tako dalje. Ja svakako ne bih jako dužila, jer mislim, dogovorni program i mislim, pogotovo mi kad nanižemo tri stvari, ne mogu da, pa ne, ne mogu koncentracionalno da se, da se isprte. Izvini, žal tolja šetam.
6: Maja, izvoli. E, da, da. Pa hvala vam puno, bi bilo jako puno zanimljivih stvari. Zapravo nisam sigurno da, da li će biti pitanje, da mogu komentari neki, ok. Uh, puno toga sam verovatno zaboravila. Ajde krenući od ovoga to mi se mnogo svedelo kao svima nam je dosta tih liberalno-feminističkih rješenja, pukih kvota, koje zapravo ništa suštinski ne mijenjaju, a možda bi smo mogli malo da počnemo i da insistiramo na tome da ne govorimo ne samo da stavljamo akcent žene, žene i muškarci, nego ajmo odma i rodnovarijantni, ajmo i druge rodove i tako dalje, da prosto ne zapadamo tu binarnu matricu. Uh, što se tiče ovog problema uh, socijalno-reproduktivnog rada koji najčešće pada na pleća žena, ja mislim da bi tu isto bilo bolje da insistiramo na podrštvljenju tog rada, a ne uh, ovo muškarci i žene, zato što iako bi to mogao da olakša u, u privatno nekim našim odnosima nešto, ali bi opet većina poslodavaca imala fino, besplatnu radnu snagu koju se samo reprodukuje i umjesto da se plati kroz državne i druge ove puteve, da se plate vrtići koji će biti besplatni, da se ne znam napravi što više kuhinja javnih koji, koji će biti imati pristupačnu hranu i tako dalje. Mislim da je bolje ići dakle u tom pravcu podruštljavanja, da bolje ne samo onda za višu klasu nego i za veći broj ljudi. I možda bih, da ne, da ne dužim, stvarno je bilo puno sjani stvari koje ste govorili, baš bih svašta komentirala, ali ovo što ste vi rekli za ženske sekcije, to mi se bilo jako zanimljivo i isto, mislim, imali smo puno iskustava koliko zapravo ženske sekcije u sindikatima često nema nikakve veze s onim što bi smo mi želeli kao feministički ili nešto da politiziramo nego malo ti ne odu u neki konzervativizam samo zato što je neko prepoznan kao žena pa kao tu nešto ali zapravo ne, ne idu u tom pravcu možda je baš bolja ova strategija da ujedinstveno svejedno muškarci, žene i da se jedinstveno borimo što ne znači da nećemo uh, specifikovati probleme koje se tiču kao što vijeste i nasilja koje ima orodnjenu dimenziju tako dalje. Mislim da to prava stvar i baš ono širiti sindikate u tom pravcu, dakle uh, ujedinjenje na svim nivoima i čak i ovo šire. Mo, razmišljam je o tome, možda evo to neko pitanje, svi ste u nekim sindikalnim ovaj, aktivizmu, ako sam dobro razumjela, kako ujediniti tu sindikalnu borbu. Ja još uvijek duboko vjerujem u nju, sva ograničenja i mane, mislim da, ono, da nam ona puno može pružiti, ali čini mi se da često i ovo kad sindikati usko idu u svoju, ovo, kako se to kaže, profesionalno određenje, što naravno sigurno ima svaka profesija svoje specifičnosti, ali kako povezati sve sindikalne da li je to moguće, mislim, da li možemo napraviti neko tijelo ili ne znam kakvu strukturu koja bi povezala sve te sindikalne borbe više nekako povezala i još više ujedinila ne samo zaposlene nego i nezaposlene kojih ima pregršt, prekarno zaposlene i to na ugovor i tako dalje. Kako da to nekako bolje povežemo pa da budemo jači, da kažem. Eto, to možda pitanje. Hvala Majo, to i jeste dobro pitanje koje ja
1: imam na umu kao kraj, to je, to je to, to je poenta. Jel želiš ti Darko prokomentarišeš ili neko drugi? Nisu ovde svi sindikalno odli... odli, odli ovaj, nisu, nisu svi možda sindikalno, zapravo ne znam status sindikalnog aktivizma, ali, ali srijavne pitanje je Nina, onda ti si iskazala želju.
2: Ako vi želite da
1: trebujemo možete
2: i vi kao sindikalni. Okej okay,
1: da oboj date komentar zapravo Nina, ako želiš, da.
4: Pa da, duboko mislim da je to nepotrebno. Isto tako imamo i sekciju mladih. I sada mi imamo tu sekciju mladih u sindikatu i ovaj, u problemu smo, jer evo konkretno u kulturi, ako pričamo o kulturi, svi koji završavaju danas akademiju za, za bilo koju onu vrstu u ovaj umetnosti ili kulture ne mogu da se zaposle angažuju ih preko agencija zato što postoji ona famoso na zabrana zapošljavanja konkretno evo kada govorimo o baletskim umetnicima, oni bi se 45 trebali da idu u penziju ali koriste neke ovaj mogućnosti da da produže svoj radni vek i praktično zauzimaju mesto ovim mladima koji se koji završavaju baletske škole i oni budu angažovani, ali ne mogu da dobiju za stanu. Tako da mi imamo sad problem kao sindikati jer dovoljno mladih, a hoćemo da imamo sekciju mladih. Kako da imamo? Nikako. Ove, imaćemo je tako što ćemo pojedince te mlade koje imamo, nećemo ih gurati u sekcije, nego ćemo ih gurati u naše glavne aktivnosti, da od njih nešto, neću ja kažem da mi nešto napravimo od njih, ali da se oni sindikalno obrazuju, da u jednom trenutku mogu, da imaju pun kapacitet da povedu tu borbu, jer ovaj, ko će to da radi kada Milica ja budemo 15-20 godina stariji, mislim, prosto ovaj, nećemo više imati ni taj elan, ni tu snagu. Uh, što se tiče uh, ovog, da, uh, kako sindikati ovde? Se, sindikati mogu da se ujedine samo ako imaju zajednički uh, imenilac. Dakle, evo sada konkretno mi imamo situaciju, to sam pomenuo, da nemamo generalnog direktora. I napokon sva tri sindikata imaju zajedničku akciju, bukvalno teramo upravni odbor da nam imenuju vršajaca dužnosti direktora, ali za mesec dana ovaj zamenik ide u penziju i mi više nemamo čovjeka koji će da nam vodi firmu. I super je stvar, jer kada... Na, po bilo kom osnovu sednete zajedno za isti sto i stavite na stranu sve vaše sujete različitosti i tako dalje, uvek će se roditi još jedna stvar koju shvatite u hodu da možete zajednički da radite. I tako korak po korak ti sindikati mogu da se, da jedinstveno deluju, ako ne na globalnom nivou, bar u preduzećima gde ima više sindikata. Trenutno gde se u Srbiji sindikati ujedinjavaju, to je samo 1. maja na trgu Nikole Pašića. Ja ne vidim nikakav smisao te akcije, zato što je Beograd pust, nema nigde nikog, a mi na tom praznom trgu, obično ovaj, gde, nema, gde nema hlada, mi se usijavamo tamo i ne znamo šta radimo, idemo u šetnju ili ne idemo u šetnju I hiljadu puta sam predložio ljudima ajmo na Adu Cigalio ajmo na Fruška Gora ajmo da delimo flajeri ajmo mi da zauzmemo mesto kamperima i da mi pečemo roštilj delimo ljudima delimo i flajere kažem ajmo he ajde ako mi ne može ako vi nećete ovako ajmo mi ovako da probamo sindikalno da se angažujemo mislim prosto mora biti mora biti nekih ono kreativnih ideja u tom sindikalizmu nije sve ono sednemo za sto sazojemo novine ispričamo svoju priču doviđenja prijatno ili tako kada je datum, izađemo na ulicu, kažemo šta imamo, doviđenja prijatno. Dakle, prosto mora da postoji konstantna akcija gde se okupljamo o neke konkretne ideje. I samo da završim, dakle, pominjao sam ove radnike angažovane preko agencije, kada je preduzeće naše raskinulo ugovor sa agencijom, gde je bilo angažovano 250 ljudi, oko njih 200 je trebalo da ostane bez posla. I um, s obzirom na to da su oni sindikalno nevidljivi, jer jesu radnici tvoje firme, ali nisu zaposleni u tvojoj firmi, pružili smo im ruku i rekli smo ljudi, mi hoćemo vama da pomognemo. I organizovali smo jedan protest ispred RTV-a i gde želim da se pohvalim, pošto smo mi grana kulture, umetnosti i mediji, nama su došle kolege iz industrije, iz prosvete i bilo nas je ono iz pet različitih sindikata, jer smo svi prepoznali problem koji danas je kod nas, sutra može da bude kod tebe, preko sutra kod nekog drugog. Tako da, prosto mora se gledati ta šira slika, jer ako usko gledamo samo kulturu, umetnosti i medije, Ovaj, pa mi smo članica Ujedinjenog granskog sindikata nezavisnosti. Imamo svoje predstavnike i u glavnom odboru i u izvršnom odboru, što znači da odlučujemo negde o svemu. Pa prosto zato ako odlučujemo svemu, onda o svim pitanjima, možu, svim pitanjima možemo i da se bavimo. Ali ne na taj stereotipan način, jer time nećemo ništa postići. Mislim, šta? Mi gledamo 1. maja kako mi tamo, ono, ne znam šta radimo na trgu Nikole Pašiće, a onda gledamo priloge iz Švajcarske i ne znamo dakle gde ljudi razlupaju pola grada. Mislim, meni je bilo fascinantno kad sam bio jednom prilikom u Cirihu, baš ne, neposredno posle 1. maja, i neki McDonaldci kaže mi kolega e, ovaj su rasturili McDonald's skroz ovaj tokom protesta, ali gradska vlast izašla i rekla, Nešto im mladi nisu toliko aktivni, manje su razlupali cirih nego što inače ga razlupaju kada je prvi maj. A ovo što ste pomenuli za, ovaj, za tu podelu, kada sam bio u Švedskoj, ja nisam znao njihovo zakonsko rešenje, ali sam primetio, radio sam neke priloge o parkovima. I išao sam i snimao sam tamo sa ljudima šta se dešava po parkovima i malo, malo povidim muškarca sa bebom. I ne jednog, nego njih 50. I pitam šta je ovo? A kaže kod nas je posle 7 meseci žena ide na posao, a muškarac narednih 5-6 meseci se brine o detetu i on je onda da kažemo na porodilskom. Pa, znači to je fantastično. Evo ja ja bi ja da to kod nas ima ja od ja bih. Kod nas zakonski
1: prestavio. zapravo možeš može da Može.
4: Može. A to niko ne razume. Može, ovaj, ja sam imao kolegu na Radio Zrenjaninu koji je podelio sa svojim suprugom porodilsko. Pisali su mediji o tom fenomenu, fenomenu, ali se uglavnom zajednica sprdala na njegov račun zašto je on to uradio ali ja tu osobu poznajem i duboko sam ga podržao u tome što je, je radio. Zato
1: što je potpuno normalno. Bojim se i da će biti kiša, tako da, da imamo na umu da može da nas potreba. Nina, ti si htjela da dodaš? Da, spomenuli
2: smo mnoge teme. A, samo da ovo komentiram, a, i kod, a, kod nas, to je tako, da, ja sam u pet godina imala, rodila sam dva puta, a nakon pet godina oni su evolvirali moj rad kroz pet godina. A uvek moram ja, da jih opom, op, opominjam, op, opominjam, da jaz sam rodila dece. Uvek imam ovo kritiko, još jedan put ti sa ovim... Ti mm -hmm. tvoje i to, dece. To, da, in to je evalvacija za... Oni misli, da ti kad se vratiš i da če bude kako je bilo prije, a nije tako tako s malim detom. Da, A ja mislim da stoje veoma važno je ova šira podrška i ova šira solidarnost. U Sloveniji sindikalni pokret u 90-im baš je bio veoma jak, veoma važan. A onda in, in, industrija nakon 2000, 2005 i da industrijalizovala se Slovenija i više, a nakon 2005 kad je Slovenija ušla u EU, sindikati su so izgubili ovu političko i mobilizacijsku moć. V 2009, kad je Mura propala, počeli so ovi spontani štrajkovi, jer ljudi u fabrikama niso imeli više poverenja v sindikat. Oni so verovali, da so vsi sindikat i menedžeri, kao ovako. A kod nas je, je, je ovaj problem, jer sindikat ne krijo ovi drugih statusa. Ima tako puno ovih statusa, kako ste kazali, da ima mlađe, ima stare, ima žene, ima muškarce, a ima i ljudi, koji so zaposleni za oni pređeno vremenu, zgovore, ali agencijski uh, radnici, uh, sve, ne, nešto je ilegalno, sve bi moralo da se tretira jednako, a uh, to nije v praksi i to je velik problem, ovaj, jaz između teoriji i pravu i šta ide v praksi. Uh, I to, da kod nas počeli so, puno ljudi se počeli organizirati, organizovati i osnovati nova društava, koju pročavaju učenje, Ovo je, tržište rada se promenilo i sada, kako ste vi kazali, trebajo nam nove inovacijske tehnike, kako mobilizirati ljudi i kako pružiti ovo veću političku moć. E, ja mislim da nam treba i šira podrška i solidarnost između proizvača i proizvača usluge i potrošača. Ja mislim, mi uvijek, um, to je bilo jedan Goran Lukić iz Radničkog saveta Velišta koji veoma važnu ulogu pravi bavi se u Sloveniji sa migrantskim radnicim, radnicima radnicama radnicama Um, ova je primer je na naveo kad je Ryanair Air u strajku, kad je bio Ryanair u strajku, niko se nije pitalo kako žive ste vrde, stewardese i kako rade pod kakvim uslovima, samo da ja ne mogu da letim negde i krši se mi prava potrošača. A u 2009. bila sam na ovom strajku za Muro u Ljubljani i svi smo nosili ove majice za Muro. A kad sem došla kuči, videla sem, da oba majca bila napravljena v Bangladešu. A ti onda se ti, ti se tu fajtaš za muru, za, za žene u fabrici v Sloveniji, a ne znaš, ako je ta naša majca sad napravljena bi v nekem sweatshopu. A mi moramo globalni, da ovi globalni, um, kako se kaže, povezanosti
1: um, i
2: solidarnosti, to mislim...
1: Tačno, hvala Nina. Da li neko žele da prokomentariše dodatno majino pitanje u vezi sa to nekim zajedničkim delovim? Ja smo mu opirali na kraju pitanja koje su, mislim, ista, kogod bile različite ove, pogotovo ako pričamo o ženskoj perspektivi, to jesu pitanja, mislim, evo, u Španiji imamo to menstrualno obolovanje, jel, kao odlazak. Mislim, to je uje, ujedinjeno za, za mislim, ceo svet, tu polovinu koja je ženska. A, a eto, kad će doći na red, nemam pojma. E, da li, želite da prokomentarišete ili da pitam, da li još neko nešto želi da doda, pita, prokomentariše, se se bojim da ne primeti... Ja...
2: Možeš da. samo, Aj, samo minutu za da, ovo, je. Je, kako je neki problem ili društvena grupa prepoznata u, u širom društvu. Ja sam to želila da naglasim, da industrijski radnici a, izgubili su so ovo širo podršku. Mi svi mislimo, a, pa oni so ostate kod socijalizma, pa one će sada odumre i sada mi idemo u postindustrijsko društvo i svi so nostalgični, i, a to nije... To je šta se dešava je ovaj društveni konflikt uh, i to nije prepoznato. I ja mislim da veoma važno je raditi na onom prepozna, prepoznavanju, se kaže. I šta ste vi spomenuli uh, spomenule? Ker kada sam ja radila u Muru, radila sam sa ovim um, professional diseases kao a sama sam radila u takih loših uslovima tada. B, opera i balet, oni su so vežbali u našoj zgradi, a to je bilo užas. A ja sam pisala kako gadno je da oni svi so tako povredeni, bolesni, a nisam reflektirala i sama u kakšim uslovima ja radim. I na kraju kad sam to reflektirala, bio je sam tako ljuta da sam reflektirala i na veoma histerički način i samo sam reprodukovala ona je ova stereotip histerične ženske. Žene.
1: To se meni decilo kad sam bila zaposlena RTVU, zaposlena, volonterka bez para, bez ugovara i snimam prilog o kršenju prava volontera. To, to mi je, no, a ne smem da se potpišem na svoj prilog jer sam nepostojeća. Kako je ovde lud. Kaća, Kosana, Nina, Jovana, Darko, mnogo vam hvala, vrlo inspirativno i, i, i za mene lično tako prostor za učenje i nove informacije. Hvala vam svima na odvojenom vremenu. Pozvat ću vas da, uprko slošem vremenu koje možda najđe, može i lako da ode. Hvala vam svima što ste uz Afeže.
0: Autonomni festival žena Afeže je lokalno utvrđivanje snaga protiv nasilja prema ženama i decom i nasilja uopšte. Afeže je prvi feministički festival u Novom Sadu. Podcast Afežea prati festival i donosi vam priče sa njega. Slušali ste Afeže razgovara u kom vam donosimo razgovore sa tribina koje su organizovane na festivalu.
4: Produkcija Fabrika kreativnosti